0: Sabher a host Zpěvačka, muzikálová herečka a držitelka ceny Tálie Dagmar Sobková tedy Daša. Tak vás všichni znají. Dobrý den.
1: Dobrý den, krásné odpoledne.
0: Já jsem se na vás těšil.
1: Já taky, já no, jsem vás ještě nikdy neviděla. Neviděla? Iž. Ne, já o vás vždycky vás. slyšela a nikdy jsme se nepotkali. A jak
0: se vám žije bez toho?
1: <laughs> no, teď, teď se jistě mnohé změní.
0: <laughs> tak začneme za chvíli. A hned v tom prvním vstupu začneme tou vaší spolupráci s Karlem Gottem. Jste pro?
1: Já Dobře. Ksaver a
0: host. Rozhovory, které mají šťávu. Dnes je naším hostem zpěvačka Daša. Dáma, která eh, prožila část svého uměleckého života.
1: <laughs> ano, to je část. Jako kdyby jsme
0: psali životopis. <laughs> Nebo několik let jste spolupracovala s Karlem Gottem, co by mm-hmm. vokalistka? Mm-hmm. Já jsem si myslel, že se tomu říká zboristka, ale teď jste mě poučila, že to je vokalistka. No, no, asi
1: a... je to přesnější, protože sbor pro mě v představách je sbor mnoha lidí a, a vokalistky jsme tam byli vždycky dvě.
0: Byla to největší životní škola vedle Karla Gota. Rozhodně. Jo.
1: Já... Vlastně, když si to tak zpětně uvědomím, tak já jsem získala úplně tu nejlepší možnou školu v tomto oboru, co vůbec lze, protože teorii jsem studovala teda na konzervatoři, pak i na Berkeley, ale měla jsem 20 letou praxi s tím nejzkušenějším z nejzkušenějších u nás.
0: On o vás hezky mluvil, Karel, vždycky, určitě to víte, tak je v se...
1: mě to potěšilo. Ne? No jasně.
0: pro vás, co je tak jako nejhlubší vzpomínka na mistr Gota? Nejhlubší? Vás, no? Ten okamžik, který si vybavíte, když se řekne Karel Got.
1: Taková ta lidskost. Ta laskavost. On byl i velmi empatický, citlivý člověk. To, nám, to mě prostě na něm bylo sympatické, že to nebyl žádný náfuka a a mohl klidně být, protože s tím, co uměl, jaké měl charisma a lamač ženských srdcí prostě to klidně takhle mohl dávat, ale, ale byl to velmi, velmi příjemný člověk. Prostě budu ho jenom chválit, nedá se nic dělat.
0: Uh, no jasně, ale řekněte, vybuduje se nějaký osobní vztah za ta léta spolupráce? Bylo něco, co bylo mimo to to vaše umělecké Společné učinkování, jako třeba, já nevím, vy jste Dovolená měla narození, přijel Karel? Nebo...
1: Ne, ale vzpomínám to, tak... na to, že on vždycky měl zájem o moji práci, co dělám, tak se vždycky ptal, jestli něco nového nenatáčím a, a, a pamatuju si, měla jsem v roce 2003 svůj absolventský koncert v divadle Kalich to je malé divadýlko a já jsem ani nedoufala, samozřejmě chtěla jsem toho Karla moc jako pozvat. Jak mm. říkala, no toho určitě nebude zajímat koncert byť sice jeho vokalistky, ale nějaké studentky z konzervatoře a on opravdu ustoupil nějakým svým pracovním závazkům a dorazil. To mě udělalo um. ohromnou radost a potom... Zvýšilo
0: trému no. o
1: 500%. <laughs> já myslím, že ani ne. Já myslím, že on přišel tak jako na tajňačku, že jsem vlastně nepočítala moc s tím, že přijde. No. Měla rezervovaná místa. No, ale co zvýšilo moji trému, pak ještě další okamžik, když já jsem v Praze před třeba pěti lety uspořádala svůj jako první větší koncert v divadle Hibernia, tak Karel byl zrovna vlastně krátce po léčbě onkologické. Mm-hmm. A vlastně tolik nechodil do společnosti, ale i tak, protože to pro mě byla velká událost, navíc já v tu dobu byla těhotná, teď první velký koncert, tak já jsem Karla pozvala, vůbec jsem nepočítala s tím, že by dorazil ještě v tom stavu, ale on mi asi 20 minut před koncertem zavolal, že právě jede z nemocnice z kapaček a že si to prostě nechce nechat ujít a že chce dorazit. Ale že to teda nestihne úplně na začátek. On skutečně přišel asi během třetí písně. Já jsem mu musela slíbit, že bude sedět úplně mimo, že o něm nikdo nebude v sále vědět. To jsem taky splnila. Nejmenovala jsem ho, ale prostě byl tam. A to mi udělalo obrovskou radost.
0: Dnes je s námi ve studiu zpěvačka Daša. Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu. Dagmar Sobková, neboli Daša, zpěvačka je dnes s námi tady u mikrofonu. A když jsme teď slyšeli ten krásný duet Dašo s Karlem Gottem, řekněte, vidíte teď v naší zemi zpěváka, který zpívá tak dobře jak Karel Gott a který třeba v budoucnu může být takovou hyzdou jako Karel Gott? Překročit ty hranice, že?
1: No já bych to rozhodně někomu přála určitě. Zpěváků výborných tady je dost. Jo, jo. Ale asi, když jako uvažu na tím Karlem, to nebylo jenom o tom zpěvu. To bylo nějak komplexně ovšem. O osobnosti, charisma. A... Tak...
0: tak já to zkusím jinak. Je tady, vidíte tady osobnost pěveckou, u které by se potkávaly všechny ty Možné důležité vlivy a prvky. Tak jako se to sešlo u mistra Gota a mohl by být takovou hvězdou.
1: No, momentálně asi asi ne. Ne. A
0: má k tomu někdo jako blízko. Já třeba nevím teď.
1: Určitě je tady jo. spousta mých jako favoritů, kteří, kteří by se tomu mohli přiblížit. Ale já těžko říct, těžko říct, protože i jiná doba, ten Karel měl vlastně štěstí i na tu dobu, ve které on působil, začínal. No jak se to vezme, samozřejmě. No ale ano, jak se to jasný. vezme, ale on z toho vlastně dokázal ohromně vytěžit. <laughs> hmm. A těžko, já nechci nikoho... V... Podceňovat určitě. Ne, já věřím tomu, že jo, že tady taková osobnost je, ale třeba ještě nenadešel ten čas.
0: Hmm. No a kdybyste teda mohla, aspoň protože já z vás dostanu nějaký to jméno, než ne, kdybyste mohla říct, s kým se třeba dobře pracuje, víte, protože vy s kde kým jste si a vlastně zaspívala, že? A potkáváte hmm. se na jevištích, tak víte, kdo vám tak, kde ta chemie funguje, že byste si řekla, to toto je dobrý, ten se tomu blíží. No, Třeba z těch mladých. Tak
1: z těch mladých, no tak velmi výrazný je hlasový to ekvilibrista Vojta Dik.
0: Ano, ano, ano.
1: No a. Jinak je spousta úžasných zpěváků, u kterých ale jako cítím, že vlastně by ani takovou cestu, jako měl Karel, nechtěl jít. Takže tam si to dost dobře jo, nedokážu prosím, představit. Já, no mě... tak...
0: já myslel, že všichni to chcete. A... Všichni Já myslím, že tak ne, jako... tak
1: budete se mnou souhlasit, když řeknu, že Dan Barta je skvělý, skvělý zpěvák, muzikant, tak rozhodně je to úplně jiný typ osobnosti, jiný, jiný člověk. Jestli
0: je skvělý, to neumím vyhodnotit. <laughs> mě to buď to baví, nebo nebaví. Bár to mě nebaví.
1: Jo, a mě baví. T- takový aha. ten
0: zpěvák s a brýl- 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 myslím, že... Ne ten Noit, ale ten jiný.
1: Ano, ten... ten tak. A je ten to, vždycky si Bart. říkám,
0: že to hodnotím podle toho, jakou bych si koupil desku. Mhm. No, to sklídám,
1: to je a to je, je to. dost možné, že také ne všichni by si koupili desku Karla. No. To je jako...
0: To je samozřejmě druhá. No a potom taková ta generace, ten pan Chodůr a já nevím, co vyhráli ty soutěže pěvecké. Tam vidíte někoho? Někoho?
1: Momentálně mě to jako takhle nenapadne. No to je strašný, to srovnávat zrovna jako s takovou legendou s osobností Karla Gota. To jako nelze. Vlastně nikdo takový nemůže být. Vždycky bude pak někdo trošku jiný, ale...
0: No Ještě jedna legenda opravdová tady v naší zemi je a je v plné síle, bych řekla, a to je Helena Vodráčková. To, to. to je pravda. Tam byste protože... také byla, že? U Heleny?
1: U Heleny taky. A tam je teda obdivuhodné, kolik práce ona má za sebou, kolik mm, nahrávek. nahrávek různých žánrů. To je prostě neuvěřitelné. A jak
0: se pohybuje, třeba, že ona pořád je tam takové. A
1: podle mě je vlastně nedoceněná.
0: Helena. Mm. A tak je to hvězda, každý to ví. Ano, ano, to rozumím. A vlastně taky překročila ty hranice České republiky. Ano, no, ano. Že ji znají.
1: Vlastně na všechny strany, směry od České republiky, kam se podíváte. Ne? A s
0: kým z nich to byla, paní Dašo, větší držina, víc práce? S Helenou nebo s panem mistrem Gotem?
1: No vlastně paradoxně s Helenou, asi. Těší zpívání, no ano. Jo, s víc, víc jako makačka. To jsem opra- opravdu na koncertech propotila jako vždycky. Fakt, jo? No, to si a ona to... prý
0: vyžaduje maximální všechno, aby ale bylo to všechno. Karel, to...
1: Ale u toho Karla to bylo takový pohodovější, taky neměl tolik třeba rytmických písní, on měl hodně, hodně těch romantických, mm-hmm. no ale u Heleny to je opravdu jako <laughs> no, ale... Vžina, ale já na to hrozně ráda vzpomínám. Vzpomínáte a ty, a ty
0: zkušenosti, že? Tak kde byste...
1: No, no, přesně tak. Jasný. A jako inspirativní u obou je ta nesmírná pracovitost.
0: Zpěvačka Daša. Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu. Dnes je s námi ve studiu Českého rozhlasu zpěvačka Daša a mě tedy velmi zaujalo, že vy jste vystudovala Berkeley. College.
1: No, neúplně vystudovala. Zastudovala of jsem si music
0: tam. <laughs> in USA jsem četl. Co, co, co to obnáší?
1: Já jsem právě přemýšlela, kam po konzervatoři pokračovat, kam jít studovat vlastně populární hudbu a já jsem tehdy žila v partnerském vztahu s Martinem Kumžákem, který tam taky před mnoha a mnoha mm-hmm. lety si zastudoval, ne, že by to taky celé vystudoval. Říkejte, protože... vystudoval. <laughs> no, z to líp, to je pravda. A takže jsem potom šla, dala si přihra, přihlášku, jela jsem dokonce dělat konkurs o stipendium mm-hmm. na, do německého Freiburgia, to se podařilo, takže mi bylo umožněno, že se mohla do Bosnu odjet. Ale i tak teda vlastně ty životní náklady tam byly poměrně vysoké pro čerstvě dostudovanou konzervatoristku, takže jsem tam nevydržela úplně dlouho. No, z těchto Co videů. je
0: tam jiného, než na těch českých uměleckých školách?
1: No to, že vám umožní... Studovat taky tu praxi. Že teď už je to teda na mnohých hudebních českých školách taky, ale v mé době nebylo úplně běžné, že zpěvačka má, studující zpěvačka má taky možnost se dvakrát týdně sejít se školní kapelou, nastudovat materiál a být vlastně od toho hudebního procesu, kdy se třeba dává koncertní program dohromady, tak úplně od začátku, včetně toho, že jsme si sami jako zpěváci museli připravit noty pro kapelu a tak. Takže to byla ohromná škola, ta práce v té opravdu praxi. Tak to vlastně ta škola umožňovala, takový mikrosvět.
0: A v té Americe, když jste studovala takovouto prestižní školu, setkala jste se tam s někým třeba z těch zvučných jmen, mám teď na mysli zvučných po celém světě.
1: Nevím, jestli je zvučné to jméno po celém světě, ale já jsem byla vybrána jako vokalistka do kapely Anita Baker, což je, mm-hmm. tam je to teda velmi známá černošská zpěvačka, i když její kariéra byla asi spíše v 80. až 90. letech. Jenomže já jsem se nakonec rozhodla vrátit se sem, protože mě taky zlákala nabídka toho, že Karel tehdy připravoval koncert v Carnegie Hall. Aha, <laughs> jako. Tak jsem se vrátila sem do Čech, vlastně, abych se vrátila ke svým pracovním závazkům tady a odmítla jsem nakonec tu nabídku, té Anitě Baker.
0: Takže vy jste věděla, že se vracíte nebo že jdete ke Karlovi? Jo, 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 chvíli, že zase
1: zpátky, už... že jsem měla jenom pauzu a chtěla jsem se sem vrátit, to jako bylo jasné.
0: No a teď v okamžiku, kdy pomine tady Virová show, tak nenapadá vás, že byste zase se vydala do Ameriky a zkusila?
1: To už asi ne, to ne, v mém věku rozhodně ne a navíc já tady mám... V jakém
0: věku? <laughs> jako hodně nebo málo? <laughs>
1: No hodně, hodně <laughs> ne, ale tak jasně, věk je jenom číslo. Máte ale...
0: 27. června
1: no, 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 no. na narozeniny. Mm-hmm. No, to... Ale hlavní důvod je rodina, kterou tady mám. Už mm-hmm. jsem založila rodinu, mám tady dceru, takže rozhodně chci zůstat tady.
0: No a největší zkušenost Ameriky, co tam, víte, něco, co, co bychom tady nezažili?
1: <laughs> no to... <laughs>
0: Jsou třeba teďka... tvrdší ti lidé na té škole, myslím ti vyučující, že
1: chtějí uh, no. pracovat
0: jenom s profesionály a tak. Ne,
1: to bych neřekla. Oni prostě najdou způsob, jak 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 vlastně toho č- člověka připravit, co se týče toho školství, tak to jako ke všem vlastně přistupují naprosto rov- rovnoměrně. Mm-hmm. <laughs> Ale nic šokujícího mě teďka nenapadá.
0: <laughs> ne, šokující to nemusí být jen tak si říká. Nebo nezvyklého. Když si tam jako...
1: Jako ona, ta Amerika jako taková je specifická, je tam obrovská ambice, protože je tam taky obrovská konkurence, takže takže, tak to je to, asi úplně tím pádem není svět pro mě, nejsem natolik ambiciozní, abych se s tím třeba dokázala dlouhodobě jí prát. Chodila jste v Americe
0: na koncerty?
1: Jo, jo, jo. jo. Koho během, jste třeba viděla? Teď. Během studia jsem viděla samozřejmě Stinga, mého oblíbeného, jo, jo. ale taky moji oblíbenou Šakukan.
0: Hmm. Naším hostem je dnes zpěvačka Daša. Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu. Spěvačka Daša dnes je tady s námi a e, řekněme si na rovinu, že je držitelkou cen Itálie pro rok 2010. Je to věc, která zmíní život, když dostane pěvkyně takovouto cenu?
1: No, neřekla bych. Já myslím, že to potěšilo velmi. Potěšilo. Je to takové zhodnocení té práci, že se někdy, někdo vaší práce všiml, ale jako, že by mi to nějak pomohlo v něčem, asi ne. Asi ne.
0: Protože pro vás jsou ty muzikály celkem důležité, jak jsem pochopil z kontextu.
1: Už úplně ne tolik, byla to, tvaži, taková, jak byla to jedna taková etapa životní, kdy jsem se více věnovala muzikálům než koncertní mm-hmm. činnosti. Teď, teda dobře, pominu tuto dobu, Je ale si. poslední dobou jsem se věnovala spíše právě koncertní činnosti, protože jsem v tom spatřovala jakousi svobodu, že konečně můžu být sama za sebe a nesplňovat jenom nějakou roli. Ale přesto se k muzikálům vracím, vybírám si. A vybírám si především ty, kde se hraje živě, kde je i živý orchestr. A teď jsem teda měla obrovské štěstí, protože jak je to volno a není vlastně pro nás úplně umělce práce, mm-hmm. tak mi v říjnu zavolal ostravský muzikant Boris Urbánek, mm-hmm. že chystá svůj autorský muzikál Harpagonie Lakomec. Libretto napsal Vojta Štěpánek, který to zároveň režíroval. Takže já jsem teď dojížděla od listopadu do Ostravy až do konce ledna, kdy teda měla být premiéra, ale bohužel je zatím odsunutá na neurčito, a zkoušeli jsme muzikál Harpagony la Lakomec a ohromně mě to bavilo.
0: No, tak na to dojde určitě ne. No jo. To vidíme to optimisticky. Jo,
1: jasně. Už brzo. Je... <laughs> Už brzo.
0: <laughs> no a z těch velkých známých muzikálů, kde jste se tak nějak zúčastnila, tak tam vás co tak nejvíc, víte, bavilo.
1: Co mě nejvíc bavilo? Kde
0: jste třeba měla hit?
1: No to asi, asi nikde, <laughs> ale já samozřejmě nejradši vzpomínám na úplně první muzikál, to bylo v divadle Kalich s Jankem Ledeckým, jeho i první muzikálový počin Hamlet. Ano, Hamlet. A jinak pamatuju na krásné role Aida v Aidě, muzikál, v muzikálovém zpracování Aida, a Carmen v Carmen a... taky samozřejmě v mém vlastně úplně nejoblíbenějším muzikalu, je to vlastně roková opera Jesus Christ Superstar.
0: No a s Jankem Ledeckým jste tam měli hit, pokud si spovinám, nebo duet... Ano, v tom. Hamletu.
1: To bylo v muzikálu Galileo, který mimochodem se ještě stále hraje. Mm-hmm. Tady doufám, že se bude pokračovat, protože máme rozehráno v divadle Hibernia. A tam Janek měl teda více hitů, protože on píše fakt, no, jo, jako to. chytlavé věci. A tam jsme měli hezký duet, který se jmenoval. Jak on se jmenoval? jmenoval?
0: <laughs> Janek Ledecký a zpěvačka Daša. Saver a host. Rozhovory, které mají šťávu. Zpěvačka Daša nám doufám teď vypráví něco o svém soukromí. Já jsem totiž <laughs> četl, že máte dcerunku s překrásným jménem Joffier. Čudis to je fakt hezký. Jo, mě se taky líbí. hlavně neznám jinou Joffii, než tu vaši dceru.
1: No, já jsem předtím taky osobně neznala vlastně, nebo přemýšlím, Všetký, jestli osobně. Všichni dávají no. jaký ty
0: jména, všechny stejný, že Lucie a tak a najednou Žovka. No to se... říkáte?
1: No, Žofí, Žovka taky. Žofínko. Žofínej taky říkám. Jo, jo, jo. No, různě, co mě zrovna napadne.
0: No, tak za to vás chválím, <laughs> ale říkal jsem si, protože... Vy jste byla partnerkou kapelníka pana Kumžáka, jsem dlouho hmm, četla. To tak není důležité, ale s tím novým partnerem vaším, a to mě zaujalo, ta věta, kterou jsem někdy četl, zatěžkávací zkouška vztahu proběhla na Sri Lance. <laughs>
1: no, <laughs> Proč ne po je...
0: černicích, prosím vás?
1: <laughs> no, protože. My jsme se dali dohromady a bylo léto a oba dva, protože muzikanti, tak v létě zrovna bylo takové to období, kdy kdy není tolik těch koncertů nebo oba dva jsme nehráli zrovna na festivalech, měli jsme volno. Tak já jsem měla touhu vyrazit někam do Azie, protože jsem nikdy nebyla v Tajsku, prostě jsem nikde takhle daleko nebyla. A prostě oba dva jsme se rozhodli, že dáme nějakou exotickou cestu dobrodružnou, což teda opravdu dobrodružné bylo. A taky jsem si říkala, no vlastně to bude dobrá zatěžkávací zkouška, protože jestli ustojíme tady toto, tak to už potom ustojíme cokoliv. A to
0: měli jste je do, dojílí. Ano,
1: tak ano. No. To asi myslím, že teďka bude hit, <laughs> protože se nikam no nebude tam jste dát. jste zjistili,
0: že to teda prostě sedí.
1: Jo, že jsme uh. i v těch opravdu těžších situacích, kdy my jsme tam měli půjčené auto, které se neustále rozbíjelo a stalo se to třeba v noci někde v nějaké vesnici na Sri Lance a museli jsme to řešit. Nebyly to veselé situace, ale prostě jsme to spolu nějak dohromady vždycky dokázali vyřešit a, a dokonce jsme se vůbec nepohádali.
0: <laughs> Rozumím, ale někde jsem ještě četl, že váš partner Ondřej? Ano, jsme, že je na mateřské dovolené nebo rodičovské? Byl, byl, no. A to je tak prosím, to vás je tak jak, jak to chodí? No. To si vůbec tam představit. vy jste makala a ano. on se staral o žovku, jo?
1: Ano, protože to bylo takové období, jak my to muzikanti máme, že jednou je štěstí, že člověk má té práce víc a potom třeba je období, kdy míň a zrovna se to tak sešlo, že jsem utěhotněla a měla jsem spoustu pracovních nabídek, takže jsme doma dali hlavě dohromady a rozhodli jsme se, že zrovna on měl takové jako období volnější, že že prostě půjde na materskou on, aby on stabilně byl doma a já se mohla odjíždět za prací, ale samozřejmě já jsem zvládala de facto rok naprosto plně kojit. Takže jsme to tak úžasně se skládali ten program, že, že vlastně doma jsem byla i já, ale on byl ta jistota, že jsme nepotřebovali žádnou chůvu.
0: Já jsem si celkem všiml, že vás na sociálních sítích, za to někteří fanoušci, stírali docela. Jak to berete? Nečtěte to? Já nebo? vlastně
1: moc činá na sociálních sítích. nejsem, prostě si říkám, co je komu potom.
0: <laughs> no, to je,
1: Tak dávám tam věci, které si myslím, že se nějak pojí k té práci. Proč mám vlastně sociální sítě? Nemám je proto, abych tam prezentovala svůj osobní život, ale hlavně ten, ten pracovní. Ten je, to je ta veřejná část mého života. A jo, tak chápu to, ale ono vlastně asi tohle zná každá maminka, která je na volné noze a nemusí zrovna být v umělecké sféře. Může dělat cokoliv jiného, že prostě nikdo jiný za vás tu práci neudělá. Prostě když máte tu možnost, tak je potřeba tu rodinu hold nějak živit. Jo.
0: Jinak, teda vy máte jednu, vy máte novou desku, relativně novou, mm-hmm. a já k ní mám jednu zásadní reklamaci. Ano. Ale to řeknu za chvilku. dobře. Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu. Spievačka Daša, náš dnešní host, a já teď držím v ruce Dašo vaši desku Daša symfony. Mm-hmm. Desku CD, že? Ano. A m, což znamená jako hity ze symfonickým orchestrem, se symfoniákem velkým. Ano. Smyčce a teď to všechno, že? Kapela. Ale jednu výhradu k tomu mám, prosím vás. Za první, a to je ta fotka na titulu, ta košile, v které jste tam vyfocená, ta je tak na mě, jo, to je tak moje velikost. Jo.
1: Tak já vám ji přinesu, klidně.
0: No to jste měla. No, Pobodňujte <laughs> si, jak vám je strašně veliká, to se tak nosí.
1: Uh, Prio, ne, mně se líbila, uh, ona má to takové... Je 5x, ne? No, no ne, právě že ne, to, tomu se říká teď oversize, že, oh. že se nosí, ale je pravda, že jsem zjistila, že na mě ty oversize věci vypadají ještě hůř. To protože vidím
0: od pohledu, že je na mě, že to je moje velikost. <laughs>
1: protože já v tom vypadám hrozně hubeně, ale a přitom normálně nejsem, ale uh, mně se ta košile líbila těmi, těmi čárami, je to takové rozmáchlé, takže já jsem si vlastně sama osobně na to focení vybral a tu fotku fotil Salim Isa.
0: Ne, je to pěkný. A vy jste ještě ta zpěvačka s krásnýma velkýma očima. A vy se tam díváte dolů na podlahu.
1: To je právě to, Proč si že... mě příště
0: nepozvete jako poradce?
1: Že musíte to album mít a otevřít ho, když si ho vybalíte z toho celého. No to ne, to je Zistíte... až v neděli. <laughs> to nedělní no otvíračka. No tak tam ty oči uvidíte. Jo?
0: jo. Takže to je fóreček. přijdete o uh, Pro vás předpokládám, vystudovanou ještě navíc. Americe zpěvačku, symfoniák, to je to, co vás nejvíc baví, vidíte?
1: No baví, to je síla, no. síla. A já to mám tak vždycky za odměnu párkrát do roka se podařilo zahrát koncerty se symfoniákem. A vlastně je na tom zajímavé to, jak se dva světy potkají na jednom pódiu, třeba po dlouhé době, to znamená my popíkáři, já s kapelou, mh. plus vážnou vážno hudební hráči.
0: Mh. A Vážnou hudební hráč, já to řekla skvěle.
1: No a vlastně na těch prvních zkouškách vždycky to tak jako dře, než se to spojí, ale potom ta euforie a ta energie z toho, když to do sebe zapadne, tak to tahle fůze mě neskutečně baví. No
0: moc vám držím palce, aby tahle ta deska Daša symfony, aby to byla, jak se říká hezký český holka prodejná.
1: <laughs> děkuji. Zatím máme velmi dobré ohlasy, lidem se líbí. Tak mrzí mě, že z toho asi už nic nezvládneme dneska zahrát. Příště
0: to připravíme do počítače, nebojte se. A nějaké příště bude rozhodně. Jenom mi ještě řekněte, jaké máte plány na nejbližší týdny, měsíce s ohledem na to, že už brzy skončí ta věc?
1: No, máme samozřejmě plány... Dělat, pokračovat v tom, co máme na to už rok, pokračovat v naší koncertní činnosti, v propagaci našeho nového Alba Daša Symfony, zároveň ale nelením a připravu materiál na další desku. Tentokrát bych si moc přála, protože miluju taky zvuk big bandu a miluju no jazz. Jo, to takže ráda bych se soustředila i na tento žánr, mám taky v plánu něco, v plánu něco se smyčcovým kvartetem, takže neustále uvažuji, přemýšlím, co dál. A, a zkrátka doufáme jenom v to, aby to bylo už brzy.
0: No, ale říkám si, že když je teď vlastně spousta lidí doma, že možná ti autoři, víte, skladatelé textaři nechodí po hospodách, <hým> ale s- sedí doma u pijána, že a píšou Takže je možné, že se teď vyhrne spousta novinek.
1: Je to možné, ale já teďka nějak sleduju u všech kolegů, že spíš nemají chuť, nemají motivaci. Protože tam nevidí ten termín, to, že se to opravdu rozhýbete. A tohle nám všem ohromně chybí.
0: No to se dá pochopit. Takže vy to vidíte tak, že už v letě třeba vyjedete někam na
1: No těžko říct teda, ale možná v nějaké omezené podobě, když budeme mít to štěstí, tak ano.
0: Zájem publika by byl, ale teď hmm. musíme to překonat. Není to
1: zájem toho viru.
0: <laughs> Jsem rád, že jste přišla do pořadu Ksaver a host a těším se na příště, Dašo.
1: Loboši, já taky moc děkuju a já taky děkuju, že jste přišel. <laughs> Mějte se moc fajn Naším
0: hostem byla Daša a bylo mi ctí. Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.